0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامج في موكب الدعوة والذي نستضيف فيه نخبة طيبة مباركة من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا ان يكون ضيفنا في هذا اللقاء احد الاعلام الدعاة البارزين ورجل له يد واسعة في العلم والدعوة والمشاركات النافعة التي يلمسها الجميع وضيفنا له تجربة واسعة في عدد من الميادين الدعوية والعلمية انه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي، عضو هيئة التدريس بكلية وصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات يسرني ويشرفني أن أرحب بفضلة الدكتور وأشكر له إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي نأمل فيه النفع والفائدة بإذن الله حياكم الله دكتور
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وهي فرصة طيبة أن نلتقي بكم عبر هذا البرنامج وبالجمهور الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة وشكرا لكم حياكم الله حياكم الله دكتور الحقيقة اعتدنا في مثل هذه
0: اللقاءات أن يستمع الإخوة والأخوات إلى تعريف بالضيف الكريم فحبذ أن تتفضلوا ببيان عن مولدكم ونشأتكم الأولى
1: الحقيقة عندما يتعرض الإنسان لهذه الأمور ومن كان في سني ربما يدافع أو يغطي بعض الحقائق ولكن لا مانع من أن يكون هناك بيان المنشأ الولادة الحقيقة عام 1354 للهجرة وطبعا نشاته في منطقة رجال ألمع في عسير جنوب المملكه العربيه السعوديه وفي زمن مبكر التحقت بالجنديه لانها هي ذلك الوقت هي الوسيله التي يمكن ان يكتسب منها العيش وان يخرج الانسان الى ميادين الحياه العمليه ثم من خلال وجودي في منطقه جيزان درست بعض مسائل العلم على مشايخ في تلك المنطقه ثم التحقت بالمعهد العلمي بعد ان استقلت من الخدمه العسكريه ودخلت معهد الشكراء العلمي ثم كليه الشريعه بالرياض ثم عملت مدرسا بمعهد ابها فمديرا لمعهد نجران العلمي فمدرسا في كليه الشريعه بالرياض فعميدا لشؤون المكتبات بالجامعه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه فاستاذا في الدراسات العليا في الجامعه فعميدا لكليه الشريعه واصول الدين بابها عضوا بمجلس الشورى في دورته الاولى والان كما تفضلتم انا يشرفني ان اكون ضمن اعضاء هيئه التدريس في الدراسات العليا بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. آه
0: دكتور زاهر الحقيقه تفضلتم في آه مطلع الحديث انكم آه درستم دراستكم الاولى في المعهد العلمي بشقراء. آه ما ادري سبب هذه النقله من آه بلد رجال المع الى شقراء، هل كان هناك ظروف عائليه انتقلت آه بكم الى ذلك المكان؟
1: الواقع انها آه يعني السبب عدم وجود آه وسائل او المعاهد علميه في ذلك الوقت في المنطقه الجنوبيه ما عدا معهد صامته العلمي. والحقيقه ان انه عندما توجهت كنت اريد معهد الرياض العلمي وكان بعض الزملاء ايضا قد تقابلت معه فذهبت الى معهد الرياض العلمي ولم تتح لي الفرصه في ذلك الوقت لاني يعني جئت متاخرا فكان بعض المسؤولين اشار علي بان اذهب الى احد المعاهد العلميه في مثل الاحساء او شقراء سررت يعني من هذا الاسم يعني اسم شقراء لانه اسم يعني ايضا صار قريبا من نفسي وفعلا ظني كما ظننت هذه البلد من هي واهلها من اجمل ما سعدت به ودرست في هذا المعهد دراسه جيده وانا اعتبر ان هذه يعني نقطه تحول في حياتي الدراسيه اقامتي في معهد شقراء العلمي. طبعا الحمد لله المعاهد العلميه والمدارس والجامعات تملا عرض البلاد وطولها وعندنا عشرات المعاهد اكثر من 60 معهدا علميا منتشرا في المملكه. تابعه لجامعه الامام محمد بن سعود والمدارس والجامعات في والكليات في كل موقع يعني من مواقع المملكه والحمد لله آه هذه النهلة المباركه التي رعاها حكام هذه البلاد وقادتها آه ومنهم وعلى راسهم رائد التعليم الاول خادم الحرمين الشريفين هذه النقله الكبيره آه تجري سراعا حتى آه غطت جميع اجزاء هذا الوطن الغالي بالمدارس والدراسات ولكن التطور لابد سنه الحياه فالمملكه العربيه السعوديه نهضتها وامكاناتها كانت محدوده في رجالها وفي امكاناتها وعندما توفرت الامكانات واهتمت الدوله ببناء الانسان وبناء الانسان اهم من بناء الجامعات والمدارس والمطارات وغير ذلك فالدولة ركزت على بناء الإنسان السعودي حتى يتحمل مسؤولياته في المدارس والجامعات والحمد لله أن هذه النقلة الكبيرة قد آتت ثمارها وأصبحت تغطي مساحات واسعة ليس في داخل المملكة فحسب بل هي في اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا وفي بلاد واسعة من بلاد العالم مراكز الدعوة ومراكز يعني الجامعات والكراسي العلم التي توجد يعني ل حكام هذا هذا البلد ودعمهم لهذه المسيره مسيرة دعوية والمسيره العلميه في العالم
0: الدكتور زاهر الحقيقه لا بد ان النشاه والصبا وايامها لها ذكريات حلوه بعضها قد لا ينسى هل لكم ان تتذكروا شيئا من ذلك او على الاقل بعض الزملاء والاقران الذين كانوا معكم سواء في المعهد العلمي او في اثناء دراستك الجامعيه
1: هو بالتاكيد يعني ان الانسان الزملاء مسيرتهم وسيرتهم سيرهم يعني لا تنسى وقد سعدت بزماله مجموعه كبيره من من الاخوه الزملاء سواء من الاخوه في شقراء او ممن تواهدوا للتعلم في معهد الشكراء في تلك الفترة ثم بعد ذلك أيضا في الكلية كلية الشريعة وقد درست في هذه الكلية ولا شك أن مئات الطلاب يعني من الزملاء والأخوة والأساتذة الأفاضل الذين أيضا تلقينا العلم والأداب يعني على هؤلاء النخبة الممتازة من المشايخ الأفاضل والزملاء الكرام الذين ساعدنا بصحبتهم في مسيرة التعليم وهم كثر الحقيقة يعني ليس هناك من خصوصية لبعض الأشخاص إنما أذكر على سبيل المثال الذين رافقونا من منطقة يعني رجال ألمع ومنهم يعني من أصبح في موضع المسؤوليات الكبيرة كبعضهم رؤساء محاكم يعني راهقة تمييز قضاء تمييز يعني منهم رئيس محاكم نجران الشيخ محمد بن احمد العسكري هذا كان ايضا زميلنا درس في الشكرة والشيخ احمد بن عبد الله بن ناصر ايضا هو قاضي في محكمه ابها وهو الان مدير فرع وزاره العدل في نجران ومجموعه من الاخوه الذين سعدنا يعني بزمالتهم في مرحله مبكره من دراستنا.
0: دكتور زاهر ايضا كما تفضلتم الإنسان في مطلع شبابه وتلقيه وطلبه لا بد أن يجد الشيخ الكريم والمربي الفاضل والمعلم الذي يتأثر بعلمه وبأدبه وبخلقه والتلمذة والمشيخة أمر درج عليه العلماء وطلبة العلم منذ أمد بعيد الشخصيات التي كان لها تاثير كبير في حياه الدكتور زاهر بن عوض الالمائي، هل تذكر لنا بعض هذه الشخصيات من المشايخ او العلماء او المعلمين؟
1: هو بالتاكيد يعني ان هناك شخصيه اولى في المراحل التي حدت بي ان اترك الجنديه واذهب لطلب العلم. وهذه الشخصيه الاولى طبعا بعد شخصيه يعني والدي الذي شجعني على مسيرة العلم ووجهني إليه وجزاه الله خيرا وهو كان أيضا هو طالب علم في منطقة جيزان وإن كنا من رجال ألمع لكن ذهب للوظيفة هناك ودرس أيضا العلم عند المشايخ في جيزان وأخذني معه ووجهني للمتابعة والدراسة لكن الشخصية الحقيقية التي وجدت منها المعلم الناجح والمربي الواعي شخص يقال له حسين بن علي العماري من اهالي الظبية يعني في يعني جيزان وكان في مظهر وديع ويبدو عليه التواضع الجم مع غزاره العلم وحسن الخلق وكنا يعني هناك جنودا في يزورنا في ثقناتنا وفي أماكننا ويعلمنا ويذهب إليه في أحد المساجد فيعقد لنا الجلسات ونتعلم وذهبنا إليه في بيته فنجد منه رحابة الصدر ودماثة الخلق وحسن التعليم والأسوة الحسنة الحقيقة أن هذا المعلم أنا أعتبر أنه هو له التأثير الكبير في حياتي وفي نقلتي الى آه وتوجيهي الى هذا آه العلم يعني او الى هذه آه الدراسه آه العلميه النظاميه هو شجعني على هذا وقد اسس آه بعض المعلومات اليسيره آه في علم الفرائض وعلم العربيه وعلم التوحيد وعلم يعني بعض مبادئ الحساب والتاريخ الى اخره لكنه الواقع هيئنا للاستعداد للدراسه النظاميه واخذنا بمشورته فهو كان الشخصيه الاولى اما الاساتذه الافاضل فانا اعتقد ان جميع من اخذنا عنه يستحق التنويه ويستحق يعني مثلا الشكر والتقدير ولا شك ان استفدنا من 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 عشرات بل مئات الاساتذه من خلال المعهد ومن خلال الكليات ومن خلال التعليم يعني على في مراحله سواء المشرفين على رسائلنا سواء في جامعه الازهر او في كليه الشريعه هنا من الاساتذه الافاضل او في معهد يعني شكرا العلمي كل هؤلاء لكن الحقيقة انا اتاثر برجال الافاضل ورجال الدعوه والاصلاح حتى ولو لم اتتلمذ عليهم مباشرة فوالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز احلل له بعض المحاضرات واسمع له بعض يعني الكلمات التوجيهيه والمواقف الحسنه وشخصيته ذاته هي قدوه واسوه لطلبه العلم فبارك الله في عمره وامد يعني في حياته على طاعته والحقيقه ان هذه الشخصيه شخصيه تذكرنا بسلفنا الصالح والرعيل الاول من هذه الامه فاكثر الله من امثاله دكتور زاهر ننتقل إلى نشاطكم العلمي
0: بحمد الله أعرف أن لديكم العديد من الكتابات والمؤلفات والبحوث منها المنشور ومنها المخطوط لكن بودي أن تبينوا للإخوة من المستمعين والمستمعات شيئا من تلك المؤلفات سواء كانت في رسائل علمية أو بحوث علمية
1: أيضا الواقع هي بحوث متواضعه ورسائل علميه من هذه الاشياء مناهج الجدل في القرآن الكريم وكانت رسالة الدكتوراه في جامعة الازهر، وهو كتاب حاولنا استقراء مواضع المناظرة والمجادلة التي وردت في القرآن الكريم وتأصيل هذه هذه المعلومات استنباطا من كتاب الله سبحانه وتعالى وتأسيسا على ما ورد في هذا المجال من المناظرات ومقارعة الحجة بالحجة ويعني أيضا بيان مسيرة الدعوة والصراع مع الحق والباطل وهذا هو الكتاب يعني الأول ومن الكتب أيضا مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وكانت له قصه يعني ايضا طريفه في تاليفه ومنها دراسات في التفسير الموضوعي للقران الكريم ومنها ايضا أيوة تحقيق كتاب استخراج الجدال من القران لعبد الرحمن بن نجم المعروف بن الحنبلي وهناك كتاب بات تميل يعني الى الادب او يعني بعض الدواوين المتواضعه الشعريه صدر لي ثلاثه دواوين على درب الجهاد وقبله الألمعيات وكتاب آخر جمعت فيه بعض القصائد التي يمكن أن تكون فيها بعض الخصوصيات أو الوجدانيه ومن وهذا الديوان جمعتها في في ديوان أسميته من نفحات الصبا وهو يعني يشتمل على بعض القصائد لا اقول يعني الغزليات بمعنى الغزل ولكنه العذري ولعله يسير في ركاب بنت سعاد فان شاء الله يعني ما يكون فيه ايضا من الخطوره على افكار شبابنا ولا دعوه الى رذيله ولكنه الحقيقه مخاطبه للذات الانسانيه وفي وجدانها وفي عواطفها وتوجيهها الوجهه الصحيحه من خلال هذه الصور الجمالية التي تثار في هذا الديوان
0: حسنتم دكتور زاهر
1: الحقيقة وما دام
0: أن الحديث قد مال إلى الشعر فأعتقد أن هناك قد تكون نظرة لدى البعض أن طالب العلم أو المتخصص في العلوم الشرعية كثيرا ما يبتعد عن طرق الشعر وعن قرضه لكنني أرى أن الدكتور زاهر أه كان منصفا في ذلك وأصبحت قصائده قصائد معروفة ومتداولة ولها محبوها أه ما هي نظرة الدكتور زاهر بن عوض الألمعي للشعر في الوقت الحاضر وهل أه ما زالت تلك النظرة التي بدأ بها مشواره مع الشعر أه مستمرة أه إلى الآن
1: الواقع الشعر هو لسان الأمة ولا يعني في التاريخ العربي كان هو وسيلة الإعلام وهو الوسيلة التي يعبر من خلالها شعر القوم أو يعني ما يحصل من المناظرة والمفاخرة والشرح يعني بعض يعني الأمور في المحافل والمجامع والأسواق التي كانت تقام أسواق العرب في الحقيقة الشعر له دوره في في تاريخ وفي تاريخ العرب وتاريخ الثقافة العربية بصورة عامة والإسلام لم يغفل هذا الجانب الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ يعني من الشعراء من ينافح عن الدعوة ويناصر هذه الدعوة ويبين مثالب الأعداء ويرد عليهم ردا قويا وعنيفا حتى أنه قد يكون شعر حسان بن ثابت على قريش اشد من وقع النبال. والرسول عليه الصلاه والسلام اتخذ يعني من هالشعراء كعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهم ممن وقفوا بجانب الرسول عليه الصلاه والسلام في الدعوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثيبهم على ذلك ويشجعهم عليه وقال أحجهم وروح القدس يؤيده. فالشعر الحقيقه جيده جيد ورديئه ردي يعني هو لا يعني من حيث يعني التأثير هو كالكلمة وهو يمكن أن أن يبني ويوجه وأن يسير في موكب الدعوة ويمكن أن يسير بالأمة إلى الضياع وإلى الضلال والحيطاط الأخلاق وإثارة الفتن والبلابل يعني البلبلة يعني بين الناس يمكن أن يثير هذا ولهذا أقول أن الشعر ومسؤولية الشعر وبخاصة الشعر الذي آه يسمونه بالشعر الإسلامي آه أو شعر الدعوة وما يتصل بهذا الجانب أنا أعتقد أنه في كل زمان ومكان الأمة في حاجة يعني إليه وفي حاجة إلى الفكر والنير وأنا أعتقد أن الشعر الأصل أن يصاغ هو يصاغ فكره واستقيم فكره على عقيدة صافية وعلى تصور صحيح للكون والحياة
0: جزاكم الله خيرا دكتور زاهر واثابكم الله. آه ننتقل الى جانب اخر. آه الدكتور زاهر بن عوض الالمعي استاذ متخصص في علوم القران وتفسيره. آه والقران هو دستور هذه الامه. ولقد آه انبرى لهذا الكتاب والدستور العظيم عدد من العلماء الذين خدموه منذ آه أن أتم الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب ونزوله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دكتور زاهر هناك بعض المطالبات والحديث التي بدأت تنتشر في الأونة الأخرى وهي المطالبات بتفسير يسمى واقعي للقرآن الكريم وأن التفاسير الموجودة لا تناسب هذا العصر الموجود هل هناك فعلا حاجة لمثل هذه المقولات؟ و رأي الدكتور زاهر بمثل هذه المطالبات.
1: اولا الواقع انا لا في الواقع انا لا اعلم التفسير الواقعي ماذا يقصد صاحبه فان كان يريد ان ان يفسر القران على امزجه الناس واهوائهم وما جد من حياتهم فهذا شيء هذا شيء اخر واذا كنا نريد أن ننظر إلى القرآن وإلى هداياته وإلى شموله لجوانب الحياة فإن القرآن صالح لكل زمان ومكان وأنزله الله هداية للعالمين وما من جزئية من جزئيات هذا الوجود إلا وقد اندرجت تحت كلية من كليات هذا القرآن العظيم فالقرآن الكريم وسع الحياة ووسع الكون كله بمعنى أن هذه الهدايات تهدي البشر تهدي العقول الى الاستناره بنور الله سبحانه وتعالى والى ما سخر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الواسع العظيم في نظم القران العلاقه بين الانسان وبين ربه بين افراد المجتمع ونظم لهم شؤون حياتهم وسلوكهم ووضع الاحكام الشرعيه في العبادات والمعاملات والاخلاق وغير ذلك لم يترك الناس سدى. فالتفسير علماء التفسير بينوا يعني للناس ما انزله الله سبحانه وتعالى. البيان الاول من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القران بسنته القوليه وسنته التطبيقيه العمليه وسنته التقريريه ايضا. والصحابه العدول ورثوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ولا زال ائمه الاسلام يدونون ويفسرون القران الكريم بما جد وما كان في ذلك الوقت وبهداياته العامه التي ليس لها حدود تعدها فاذا قال الله سبحانه وتعالى وذكر يعني المراكب وما يتصل بها وقال جل وعلا يعني مثلا والخيل والبغاله والحميره لتركبوها وزينه هذه كانت في عهد في عهدهم يعني في عهد السلف الصالح عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد هذا هذا من انواع المراكب والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه ثم قال بعد ذلك ويقلق ما لا تعلمون يعني من انواع المراكب ثم فهذه الايه يندرج فيها كل مركب من الطائرات والصواريخ والعابرات والقاطرات وغير ذلك من انواع المراكب إلى أن الله الأرض ومن عليها إذ قال الله تعالى وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وهذا من طبيعة القرآن يعني يتحدث عن الشيء الموجود في عصر التنزيل ثم يأتي بالأسلوب الرائع الذي يمتد امتداد الكون وامتداد الحياة في حياة البشر وكذلك عندما يأمر الله بإعداد العدة والقوة وإعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه فإذا كان يعني إعداد العدة يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي فالرمي ما هو الرمي هل هو يعني القذف بالمنجنيق القذف يعني مثلا بالبنادق القذف يعني بالصواريخ القذف يعني بالإشعاعات الذرية القذف بكذا ثم هذه الوسائل الإعداد ما يمكن أن يتوصل الناس إلا بالدراسة وباكتشاف كنوز الأرض وأسرار الكون التي وضعها الله سبحانه وتعالى عن طريق العلم والمعرفة فإذا القرآن الكريم عندما يأمر يأمر يعني بالأسلوب العام ويتناول أيضا ما هو موجود في حياة الناس في ذلك الوقت ولكنه يأتي بالأسلوب العام أيضا الذي يشمل ما هو كائن إلى يوم القيامة فتجد أن هذه الآية الكريمة وأعد لهم ما استطعتم من قوة تشمل سائر القوى المادية والمعنوية في حياة المسلمين إلى قيام الساعة هذا من أساليب القرآن الكريم فالقرآن اشتمل على الهدايات واشتمل على ما يحتاجه البشر في عباداتهم ومعاملاتهم وضروب المعرفة المتعددة فالتفسير الواقعي أن نخضع القرآن لـ 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 لما جد من حياة الناس وتجدد حسب الأهواء فإن هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي وإنما جاء القرآن يوجه يعني دستور يوجه الناس إلى الهدايات العامة ويرسم لهم الخطط ويرسم لهم المناهج التي يسيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم وعباداتهم وظروف الحياة المتصلة بتكوين الجماعة يعني المجتمع المسلم والعلاقات الدولية وغير ذلك اشتمل القرآن والسنة النبوية على هذه الجوانب. فنحن في يعني التفسير انا اعتقد ان, أن, أن هذه المقوله مقوله لا تسلم ولا يؤخذ بها واذا كان يقصد من هذا ان نفسر القران تفسيرا علميا عصريا فهذا شيء اخر يتصل بالاعجاز العلمي للقران الكريم وهذا ميدان واسع وانا اعتقد ان سباق المسلمين في 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 آه، تلمس هذه الجوانب وهذه الاشارات وهذه الومضات التي يشير اليها القرآن الكريم في الجوانب العلميه، هذا القرآن مملوء بهذا الجانب وهو ما يتصل بالاعجاز العلمي وهذا من وجوه اعجاز القرآن الكريم، واعتقد ان هذا وسيله من وسائل الدعوه، ينبغي لمن يتصدى لتفسير القرآن ان آه يغوص في اعماق هذه الجوانب لكن لا يخلع القرآن للنظريات فإن القرآن لا يصادم الحقائق العلمية لأن لله كتابا ناطقا وكتابا صامتا الكتاب الناطق هو هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والكتاب الصامت هو هذا الكون وما أودع الله فيه من أسرار ولا تنافية بين أسرار الله التي أودعها في هذا الكون وبين كتابه الذي أنزله هداية للناس ما ترى في خلق الرحمن من فإذا لا تناقضا ولا وانما يحصل التناقض في اذهاننا عندما نفسر الحقائق العلميه آآ على وفق النظريات، نفسر القران وفق النظريات، النظريه قابله للنقض والابطال. لكن عندما تصبح الحقيقه العلميه نعلم يقينا ان القران لا يناقضها بل يدل عليها ويدل على ما هو اغزر من مادتها الى ان الله الارض ومن عليها. التفسير للإعجاز العلمي وما يتصل بهذا هذا ميدان واسع ولا نريد يعني أن نتوسع في هذا المجال لأن الوقت لا يتسع لسرده.
0: أحسنتم فضيلة الدكتور. الحقيقة أننا كما سمعتم أيها الإخوة والأخوات أمام شخصية ثرية لا يمل الحديث معها وأنسنا جميعا بهذه الكلمات والحديث الماتع الطيب مع فضيلة الدكتور زاهر بن عواض الألمعي استاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لكنني كما تعلمون أن وقت البرنامج لا يسمح لنا بمزيد من ذلك لكنني آمل إن شاء الله تعالى أن يكون لنا لقاءات مع فضيلته في حلقات قادمة وبرامج اخرى وتقبلوا تحياتي وشاكر تقديري ومحبتي للدكتور زاهر على اتاحتي هذه الفرصه لهذا اللقاء المبارك
1: شكرا لكم ولا اشكركم على اتاحه هذه الفرصه وايضا يعني ارجو ان يجد المستمع الكريم يعني في هذه الكلمات المتواضعه وإن جاءت على عجل وعلى غير ترتيب لكن أن يجد فيها إن شاء الله يعني الصدق وما نرجو إن شاء الله أن ينفع به وشكرا لكم.
0: أتابكم الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب
1: الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.